0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Nachdem ihr eine Petition unter meinem letzten Video gestartet habt, dass ich mir endlich neue Streichhölzer besorgen muss, habe ich mal auf euch gehört. Ich habe auf euch gehört! Ah. Endlich eine neue Ära beginnt. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, bei euch ist alles soweit in Ordnung. Ich sitze hier mit einem XXL Kirschkernkissen. Ich habe so Bauchschmerzen. Aber wisst ihr was? Für euch bin ich trotzdem stets am Start. Und ich habe euch heute einen ganz besonderen Fall mitgebracht, einen, den ich sehr, sehr oft in den Nachrichten gesehen habe. Ich wusste aber nie, was da jetzt genau passiert ist. Und es hat mich schon immer interessiert. Kennt ihr das, wenn ihr Bilder schon immer sehr interessant findet und euch fragt, was ist da jetzt genau passiert? Und ich wüsste gern mehr darüber, aber dann hat man irgendwie keine Zeit oder man wird abgelenkt. Und jetzt ist es endlich soweit. Wir haben in dem Fall recherchiert und was dabei rausgekommen ist, ist wahnsinnig erschreckend. Denn es gibt gewisse Menschen, denen müssen wir vertrauen. Manchmal hat man da praktisch gar keine andere Wahl. Und wenn diese Menschen das dann missbrauchen, dann ist man hilfloser denn je. Bevor wir in den Fall starten, könnt ihr sehr gerne ein Abo und ein Like da lassen. Ihr wisst, darüber freue ich mich sehr. Und ihr könnt auch bei meinem Zweitkanal mal vorbeischauen. Da gibt es ein bisschen Content für die Seele. Es wird gekocht, gequatscht und einfach Spaß gehabt. Und da seid ihr auch Herzlich eingeladen. Und jetzt legen wir los. Macht's euch gemütlich und kuschelt euch ein. Ein Arztbesuch. Jeder von uns kennt's und Viele haben davor Schiss. Meist sitzt man super lange im Wartezimmer, länger als der eigentliche Termin dauert und dann geht irgendwie alles total schnell. Doch in dieser kurzen Zeit, in der man dann im Arztzimmer ist, vertraut man dem Arzt viele private Dinge an. Man erzählt von seinen Beschwerden, von Problemen, von Ängsten und man vertraut darauf, dass der Arzt einem hilft und dass er es nach seinem Besten Wissen und Gewissen tut. Die Verhaltensgrundsätze von Ärzten sind in Amerika auch im Eid des Hippokrates niedergeschrieben, also im The Hippocratic Oath. Das ist ein Schwur, den Doktoren in der Medizinschule in Amerika ablegen müssen, bevor sie dann als Arzt tätig sein dürfen. Es geht in diesem Schwur darum, dass Ärzte ihren Patienten so gut es geht helfen sollen. Sie sollen alles in ihrer Macht Stehende versuchen und niemanden absichtlich verletzen. Also da steht eigentlich das drin, was man von einem Arzt so erwartet. Der letzte Absatz lautet wie folgt. Möge ich immer so handeln, dass ich die besten Traditionen meiner Berufung bewahre und möge ich lange die Freude erleben, diejenigen zu heilen, die meine Hilfe suchen. Nach diesem Grundsatz sollte ein Doktor also immer handeln. Der Beruf Arzt wird in unserer Gesellschaft ja insgesamt sehr wertgeschätzt und Ärzte werden oft als vertrauenswürdig eingestuft. Ne? Man sagt ja auch, der Arzt, der darf gar nicht verraten, was man so hat. Der hat da ein Schweigegelübde abgelegt und irgendwie ist das ja auch selbstverständlich für uns. Man muss seinem Arzt ja vertrauen, nur so kann er einem wirklich helfen. Umso schlimmer ist es, wenn genau dieses Vertrauen dann verletzt wird. Wenn der abgelegte Eid gebrochen wird. Wenn die Macht und das Ansehen dieses Berufes missbraucht werden, um daraus einen eigenen Vorteil zu ziehen. Mit einem Fall des extremen Missbrauches einer Arzt-Patienten-Beziehung beschäftigen wir uns heute. Es ist ein Fall, in dem die Patientinnen ihrem Arzt so ein großes Vertrauen schenken, dass viele zunächst nicht einmal verstehen, was ihr eigentlich nicht stimmt. Die Methoden des Arztes werden zunächst nicht einmal angezweifelt. Einfach weil sich die Patientinnen auf das Wort ihres Doktors verlassen wollen. So geht es auch Raquel Den Hollander. Sie wird am 8. Dezember 1984 in Michigan geboren. Dort wächst sie mit ihren Geschwistern auf. Schon früh beschützt Raquel ihre beiden Geschwister immer dann, wenn sie es brauchen. Das Mädchen hat zwar ihren eigenen Kopf und kann manchmal ganz schön stur sein. Aber sie setzt sich für andere ein und verteidigt sie. Raquel versucht immer ein Auge auf ihre Geschwister zu haben. Als sie beispielsweise von einem älteren Jungen geschubst werden und Raquel das sieht, rennt sie dorthin und zerrt den Jungen von ihren Geschwistern weg. In einem ernsten Tonfall sagt sie dem Jungen dann, dass er aufhören soll. Und er geht wirklich weiter. Natürlich gibt es hier und da mal kleine Raufereien mit anderen Kindern. Das ist ja ein Stück weit auch normal. Aber ansonsten wächst Raquel sehr, sehr ruhig und behütet auf. Sie wird von zu Hause aus unterrichtet und der Glaube spielt eine große Rolle in dem Leben ihrer Familie. Raquel wird älter, und sie wird eine sehr hübsche Teenagerin. Sie hat braune Haare und blaue Augen. Mit 15 Jahren ist Raquel Kunstturnerin bei den USA Gymnastics. Das ist ein Turnverband in den Vereinigten Staaten. Und der Verband ist für die Auswahl und das Training der Nationalmannschaft sowie für die Olympischen Spiele und Weltmeisterschaften zuständig. Turnen ist ein sehr anmutiger und anspruchsvoller Sport. Die Übungen müssen technisch korrekt ausgeführt werden und dabei leicht und ästhetisch aussehen. Ihr kennt es wahrscheinlich, wenn man das mal im Fernsehen gesehen hat. Da machen die Mädels und Jungs einfach einen Spagat in der Luft und es sieht aus, als wäre es das Einfachste der Welt. Beim Training verletzt sich Raquel dann irgendwann und leidet dadurch an chronischen Rückenschmerzen. Sie wird daraufhin zum offiziellen Mannschaftsarzt Larry Nasser geschickt. Sie betritt das Untersuchungszimmer mit ihrer Mutter zusammen und schildert dem Arzt ihre Beschwerden. Der Arzt Larry, so nennen ihn alle nur, ist nett. Er ist ein renommierter Doktor und scheint sehr kompetent zu sein. Während der Untersuchung ertastet er den Körper von Raquel. Und zwar den ganzen Körper. Auch Körperstellen, die er nicht berühren müsste. Schließlich ist Raquel ja wegen Rückenschmerzen zu ihm geschickt worden. Doch unter der Deckung einer medizinischen Behandlung berührt der Arzt die 15-Jährige auch im Intimbereich. Die Mutter ist bei dieser Untersuchung zwar mit im Behandlungszimmer, aber Larry schafft es, ihr die Sicht zu versperren. Immer wieder stellt er sich so vor Raquel, dass die Mutter seine Berührungen nicht sieht. Er präsentiert sich als professioneller und souveräner Arzt. Raquel's Mutter bekommt nicht mit, wo Larry ihre Tochter berührt, während sie im Raum sitzt. Und auch Raquel selbst realisiert nicht, was da gerade passiert. Ja, sie hat ein ungutes Gefühl dabei. Sie möchte nicht so berührt werden. Aber sie denkt, dass es das alles seine Richtigkeit haben wird. Er ist schließlich der Mannschaftsarzt. In den Wochen und Monaten ihrer Behandlung gewinnt Larry immer mehr das Vertrauen von Raquel. Er manipuliert sie und bereitet sie Schritt für Schritt auf seine weiteren Vorhaben vor. Er möchte sie zu seinem sexuellen Vorteil ausnutzen. Und an dieser Stelle eine kleine Inhaltswarnung, denn das, was Larry tut, ist absolut grausam. Und wenn das nichts ist, was ihr heute hören wollt, dann ähm, schaltet beim nächsten Mal wieder ein oder holt euch jemanden dazu. Ähm, genau, aber ich wollte euch nur Bescheid sagen. Denn während dieser Untersuchungen fasst Larry die 15-Jährige immer wieder an. Er betatscht sie, er streichelt sie und dringt mit seinen Fingern in sie ein. Währenddessen fragt er sie immer wieder, wie es sich für sie anfühlt. Während Raquel in den vielen kommenden Sitzungen auf dem Behandlungstisch liegt, versucht sie, die Geschehnisse zu verstehen. Während diesen sexuellen Berührungen macht sich Raquel viele Gedanken. Schließlich ist sie sich Drei Dingen absolut sicher. Erstens, Larry macht das definitiv nicht zum ersten Mal. Er tut es regelmäßig. Zweitens, da er das schon häufiger getan hat, haben das bestimmt andere Frauen und Mädels schon gemeldet. Bestimmt wurden zum Beispiel Trainern von diesen Behandlungsmethoden und den Berührungen erzählt. Und drittens, kommt Raquel durch diese Überlegungen zu dem Schluss, dass die Behandlungsmethode dann wohl mit rechten Dingen vor sich geht. Die 15-Jährige ist sich sicher, dass die Leute bei den USA Gymnastics von diesen Berührungen wissen. Und wenn sie die nicht gestoppt haben, dann ist diese Behandlung wohl vollkommen legitim. Raquel denkt mit ihren 15 Jahren, dass es sich um eine korrekte medizinische Behandlung handeln muss. Schließlich hätte sonst jemand doch irgendwas dagegen getan. Sie ist davon überzeugt, dass Larry nicht in die Nähe von so vielen Kindern gelassen werden würde, wenn man nur die geringsten Bedenken haben würde. Und das Schrecklichste ist, am Ende gibt sie sich selbst die Schuld. Raquel denkt, dass sie das Problem sein muss, weil sie die Berührungen als so schrecklich empfindet. Also bleibt sie bei jeder Behandlung ganz ruhig liegen und lässt es über sich ergehen. Sie will nicht stören. Und so geht Raquel fast ein Jahr lang weiter zu Larry Nessa und lässt sich dort behandeln. Ein Jahr, in dem sie wiederholt, absichtlich und kalkuliert von ihm missbraucht wird. Raquel redet in der Zeit mit niemandem über die Vorfälle. Einzig und allein ihrem Tagebuch vertraut sie ihre Gedanken und ihre seelischen Qualen an. Das Vorgehen von Larry Nessa, also die gezielte Kontaktaufnahme eines Erwachsenen mit Minderjährigen, und die Herstellung einer Vertrauensbeziehung, die dann missbraucht wird, das nennt sich Grooming. Nach außen hin erweckt Larry den Eindruck eines fürsorglichen Menschen. Durch diese Ausstrahlung erlangt er das Vertrauen von anderen Personen. Außerdem kann er sein wahres Wesen hinter seinem anerkannten Beruf als Arzt verstecken. Diese Fassade nutzt er, um ständig von Kindern umgeben zu sein, die er dann missbrauchen kann. Durch seinen sozialen Status und dadurch, dass er ein sympathischer Kerl ist, kommt niemand auf die Idee, dass der Doktor ein pädophiles Interesse haben könnte. Doch wer ist dieser Mann, der seinen Beruf und seine Patientinnen für sein sexuelles Verlangen ausnutzt? Larry Nessa wächst in Farming Hills in Michigan auf und studiert dort an der Staatlichen Universität Medizin. Genauer gesagt lernt er Kinesiologie, also ein alternativmedizinisches Behandlungskonzept. Bei der Kinesiologie gehen Praktizierende davon aus, dass der Energiefluss durch verschiedene Gründe wie Ernährung oder belastende Situationen Gestört wird. Diese Störungen zeigen sich dann in geschwächten Muskeln. Das wichtigste Instrument ist deshalb auch ein sogenannter Muskeltest. Die Muskelspannung soll nämlich eine Rückmeldung über den funktionellen Zustand des Körpers geben. Könnt ihr mir noch folgen? Die Kinesiologie ist tatsächlich nicht naturwissenschaftlich anerkannt und es gibt auch keinen Wirksamkeitsnachweis. 1985 macht Larry mit dieser Spezifizierung, seinen Abschluss an der University of Michigan. Acht Jahre später schließt Larry seine Ausbildung am College of Osteopathics Medicine der Michigan State University als Osteopath ab. Wow, für jemanden, der kaum Englisch kann, war das jetzt schon a lot. Bei der Osteopathie erfolgt die Diagnostik und die Behandlung fiel durch die Hände des behandelnden Arztes. Auf Larrys spätere Handlungen bezogen, spielt dieser enge Kontakt zu Patientinnen in seine Karten. Unangemessene Berührungen versteckt er hinter angeblich medizinischen Behandlungsmethoden. Nach seinem Abschluss beginnt Larry als Athletiktrainer bei den USA Gymnastics zu arbeiten. Dadurch arbeitet er auch viel mit dem Nationalkader der Turnerinnen zusammen. Von 1996 bis 2014 ist er offizieller Mannschaftsarzt und medizinischer Koordinator des amerikanischen Turnverbands. Eine verdammt lange Zeit und verdammt viel Macht. Zeitgleich gibt er noch Vorlesungen und lernt an Universitäten. An der University of Michigan ist er ebenfalls als Arzt tätig. Seine berufliche Position und sein Status als fast schon berühmter Arzt helfen ihm natürlich dabei, das Vertrauen von hunderten Mädchen zu gewinnen. Das Vertrauen seiner Patientinnen. Larry Nessa ist auf Elite-Ebene tätig und behandelt die besten Turnerinnen der USA. Unter anderem ist er bei den Olympischen Spielen 1996 dabei. Zum Beispiel behandelt er die amerikanische Turnerin Carrie Struck nach ihrer berühmten Knöchelverletzung. In der Mannschaftsentscheidung der Turner hatte Carrie in ihrer Choreografie einen zweiten Sprung ausgeführt, obwohl sie sich bei einem Sprung davor schon sehr verletzt hatte. Ihre Mannschaft holte dadurch den Olympiasieg, was bei einem Abbruch wegen der Verletzung natürlich nicht möglich gewesen wäre. Heißt, sie hat absolut Gas gegeben und das eigentlich über ihre körperlichen Grenzen hinaus. Für die amerikanischen Turnerinnen war das ein großer Moment. Doch Larry war nicht nur bei diesen legendären Olympischen Spielen dabei. Er nahm als Arzt auch an den Spielen in Sydney 2000, in Peking 2008 und in London 2012 teil. Auch für die Olympischen Spiele 2016 hatte er geplant, als Arzt mitzukommen. Doch dann kam sein plötzlicher Rücktritt. Im September 2015 zieht sich Larry von dem Verband USA Gymnastics zurück. Außerdem gibt er seine Position als leitender medizinischer Koordinator auf. Das kommt für viele überraschend und wirkt sehr, sehr seltsam. Er hat seinen Job geliebt, er ist voll darin aufgegangen. Wieso sollte er all das plötzlich aufgeben? Wenig später wird der Grund für seinen Rücktritt klar. Die ersten Missbrauchsvorwürfe tauchen öffentlich auf. Dass diese Missbrauchsvorwürfe öffentlich werden, dazu hat eine Person ganz besonders beigetragen, Raquel den Hollander. Selbst wenn es einige Jahre gedauert hat, findet sie irgendwann den Mut, ihre Geschichte zu erzählen. Die Erlebnisse und die Taten von Larry gehen Raquel jahrelang nicht aus dem Kopf. Sie beginnt eine juristische Laufbahn einzuschlagen und immer wenn die Thematik auf sexuelle Übergriffe fällt, holen sie ihre Erfahrungen ein. Sie hofft, dass niemand ihrer Arbeitskollegen ihre Bestürztheit ihrem Gesicht ablesen kann. Oftmals zieht sie sich deprimiert zurück und wickelt sich in Decken ein, wenn sie nach so einem Tag dann nach Hause kommt. Raquel setzt sich auch immer mehr mit Behandlungsmethoden auseinander, um herauszufinden, was mit ihr passiert ist. Sie versteht, dass Larrys Berührungen nichts mit einer Untersuchung oder einer Behandlung zu tun hatten. 2006 lernt sie ihren Freund und späteren Ehemann Jacob kennen. Irgendwann schafft sie es, sich ihrem Ehemann anzuvertrauen. Sie ist extrem nervös, aber sie kann sich vor ihm öffnen. Und das, obwohl ihr Nähe und Vertrauen sehr, sehr schwer fallen. Doch Jacob ist einfach nur für sie da, so gut er eben kann. Und so schafft sie es, sich von ihren Ängsten zu lösen. Kurz vor ihrem 25. Geburtstag ist Raquel oft nächtelang wach und macht sich Gedanken. Sie glaubt, dass eine Anzeige mittlerweile nicht mehr möglich ist, dass die Verjährungsfrist von Vergewaltigung in ihrem Bundesstaat aufgehoben worden ist. Das weiß sie zu diesem Zeitpunkt nicht. Den Mut, öffentlich über das, was ihr angetan wurde, zu reden und eine Anzeige aufzugeben, den hat sie noch nicht. Viel zu groß ist die Angst davor, dass ihr niemand glaubt. An ihrem 25. Geburtstag wacht sie also voller Hoffnungslosigkeit und Trauer auf, weil sie diesen Mann nicht aufhalten kann. Raquel muss aber auch immer wieder an sich als Kind denken. Ihr Wunsch, anderen zu helfen, ist seitdem nicht verloren gegangen. Und der Gedanke an mögliche andere kleine Mädchen, denen gerade jetzt das Gleiche angetan wird, ist nicht zu ertragen für sie. Es dauert weitere sieben Jahre, bis Raquel ihre Ängste überwinden kann, und sich traut, über diese intime Thematik zu sprechen. Als sie im Jahr 2016 das erste Mal ihren Mut zusammennimmt und mit ihren Vorwürfen an die Öffentlichkeit geht, ist sie vorbereitet. Sie sammelt im Vorfeld eine ganze Akte voller Beweise, damit sie die vorlegen kann. Unter anderem hat sie ihre medizinischen Unterlagen Tagebucheinträge, Beschreibungen für eine richtige Behandlung und Aussagen von zwei weiteren Betroffenen. Die Aussagen von Raquel werden aber zunächst super runtergespielt. Ihr wird gesagt, dass sie einfach nur den Unterschied zwischen einem sexuellen Übergriff und einer medizinischen Untersuchung nicht verstanden hat. Wie kann man so reagieren? Der Dekan der Michigan State University, an der Larry lehrt und arbeitet, schreibt an dem Tag der Vorwürfe Larry Nessa eine E-Mail mit den Worten Viel Glück, ich bin auf deiner Seite. Die Aussagen von Raquel werden also alles andere als ernst genommen. Doch sie gibt nicht auf. Raquel findet heraus, dass ihre Gedanken, die sie mit 15 hatte, nur teilweise richtig waren. Sie hatte Recht, dass diese Berührungen von Larry etwas waren, das er häufig macht. Sie hatte Recht, dass andere Mädchen die Behandlung ebenfalls seltsam und schrecklich fanden und es verschiedenen Mitgliedern der USA Gymnastics geschildert haben. Doch in einem Punkt hat sie sich ganz schrecklich geirrt. Viele wussten von den Vermutungen über ein sexuelles Handeln, doch niemand hat etwas übernommen. Es waren regelrechte Gerüchte, die darum gingen. Die Leute wussten mehr oder minder Bescheid. Mehrere Mädchen vertrauten sich der Cheftrainerin Katie Clakes und mehreren anderen Trainern an. Und das auch schon Jahre, bevor Raquel das erste Mal selber behandelt wurde. Doch Raquels Überzeugung, dass sie von dem Team der USA Gymnastics beschützt werden würde, die war falsch. Viele Mitarbeiter haben Beschwerden mitbekommen, doch wenn sie das melden würden hätte das auch Konsequenzen für sie gehabt. Also werden die Schilderungen der Mädchen abgetan und die Frauen werden dann später zum Schweigen gebracht. Sie werden eingeschüchtert und ihre Erzählungen werden heruntergespielt. Ihnen wird immer wieder gesagt, dass medizinische Behandlungen ebenso funktionieren. Es erscheint den Beteiligten einfacher wegzuschauen, als sich der schrecklichen Realität zu stellen. Der renommierte Arzt ist ein sexueller Straftäter. Gegenüber den verantwortlichen Mitgliedern der USA Gymnastics werden von betroffenen Frauen schwere Vorwürfe erhoben. Als Tiffany Thomas Lopez den Missbrauch den Trainern und Betreuern gemeldet hat, sollen diese ihr von einer Anzeige abgeraten haben. Tiffany hatte gerade ihren Vater verloren und so ein Verfahren wäre in der Situation zu anstrengend und zu schmerzhaft. Die Situation von Tiffany wird also ausgenutzt, um sie von einer Klage abzubringen. Auch Christy Achenbach wird von ihrem Trainer zum Schweigen gebracht, als sie von dem sexuellen Übergriff spricht. Kylie Stevens vertraut ihren Eltern an, die den Missbrauch dann einem Psychiater des Verbundes melden. Anstatt die Vorwürfe polizeilich zu melden, holt der Psychiater Larry dazu, damit der Arzt mit den Eltern reden kann. Und der wortgewandte Arzt kann die Eltern im Gespräch beruhigen und auch hier wird von einer Anzeige abgesehen. Das sind nur einige Beispiele von Fällen, in denen die Aussagen der Turnerinnen ignoriert und verheimlicht wurden. Immer wieder heißt es, wollt ihr berühmt werden? Wollt ihr für diesen Sport leben? Nehmt ihr das wirklich ernst? Und wenn das so ist, dann Zähne zusammenbeißen und ab durch die Behandlung. Tatsächlich wird Larry auch 2014 wegen eines Missbrauchsvorwurfs von der Polizei vernommen. Amanda Tomasho hat sich nach einer Behandlung bei ihm beschwert. Auf das Polizeirevier nimmt er zur Anhörung seinen Computer mit und zeigt dort mit Hilfe einer von ihm erstellten Präsentation, weshalb seine Berührungen im Sinne einer medizinischen Behandlung seien. Und auch hier wird ihm geglaubt. Die Aussagen von Raquel, die jetzt 2016 dazukommen, können aber viel bewirken. Viele andere betroffene Frauen schaffen es, den Mut zu fassen und von ihren Erlebnissen mit Larry endlich mal zu berichten. Beziehungsweise endlich wird ihnen zugehört, denn viele haben ja schon versucht, darüber zu sprechen. Als Raquel sich dann fünf Monate nach ihrer ersten Anzeige einer Zivilklage anschließt, werden sie und andere Frauen im Fernsehen als Frauen dargestellt, die durch ihre Aussagen und ihre Klage nur Geld und Aufmerksamkeit bekommen möchten. Der Gedanke daran, dass Larry oder die USA Gymnastics etwas falsch gemacht haben, der wird immer noch strikt abgelehnt. In der Öffentlichkeit wird Raquel sehr doll angegriffen. Sie wird als Frau dargestellt, die Ruhm und Aufmerksamkeit möchte. Dieses Motiv kennen wir ja schon. Ihr wird nachgesagt, dass sie die Geschichte frei erfunden hat. Überlegt euch mal, was das emotional mit Raquel macht. Jahrelang hat sie gebraucht, um für sich einzustehen und mit all dem an die Öffentlichkeit zu gehen. Und nun stellt man sie so dar, als wäre sie eine Verrückte, die einfach ein bisschen Schlagzeile möchte. Trotzdem entscheidet sie sich immer wieder für diesen Weg weil es für sie der einzig Richtige ist. 2016 wird Larry Nasser dann zu seiner ersten Haftstrafe verurteilt, allerdings immer noch nicht wegen der Missbrauchsvorwürfe, sondern wegen Besitzes von kinderpornografischen Materials. Mehr als 37.000 Videos werden auf seinen elektrischen Geräten gefunden, die eindeutig pädophile Vorlieben des Arztes beweisen. 37.000. Auf einem Computer von Larry lassen sich hunderte von pornografischen Inhalten finden. Es handelt sich um den Laptop, den Larry mit im Polizeirevier hatte, als er 2014 verhört wurde. Ich finde, das verdeutlicht auch, wie dreist dieser Mann ist. Und wie sicher er sich fühlt. Auf dem Gerät hat er damals die Präsentation gezeigt, die beweisen soll, dass er unschuldig ist. Bei diesem Gerichtsverfahren wird Larry Nessa im Juli 2017 für schuldig befunden und zu 60 Jahren Haft verurteilt. Der Prozess wegen sexuellen Missbrauchs beginnt gleich im Anschluss zu diesem Verfahren. Raquel wird für ihre Furchtlosigkeit von vielen sehr bewundert und gefeiert und immer Mehr Frauen äußern sich. Viele der Frauen wird nachgesagt, dass sie ja nur Aufmerksamkeit und Geld wollen. Doch als sich plötzlich immer mehr Frauen melden und von ähnlichen Dingen berichten können, werden diese Vorwürfe leiser. Bestimmt hat auch die MeToo-Bewegung dazu beigetragen, dass sich immer mehr Frauen trauen, etwas zu sagen. Zu dem Zeitpunkt ist die Hashtag-MeToo-Debatte nämlich ultraaktuell. Nach dem Skandal, bei dem viele Frauen öffentlich erzählt haben, dass sie von Harvey Weinstein sexuell missbraucht wurden, haben viele weitere Frauen den Mut gefasst, sich zu äußern und über ihre Geschichten zu sprechen. Denn nicht die Opfer von sexueller Gewalt müssen sich dafür schämen, sondern die Peiniger. Der Hashtag MeToo wurde auf sozialen Medien millionenfach genutzt. Viele der Opfer von Larry Nassar machen auch ihren ersten Schritt an die Öffentlichkeit mit Hilfe dieses Hashtags. Genauso wie der Filmproduzent Harvey Weinstein nutzt Larry Nesser seine Machtposition aus. Er ist dieser angesehene und gut vernetzte Arzt, der immer hochgelobt wird. Larry ist ein Mensch, der gut daran ist, das Vertrauen seiner Patientinnen und anderer Personen in seinem Umfeld zu bekommen. Er ist eine überzeugende Persönlichkeit, er ist redegewandt und als Arzt hat er ein großes Wissen. Das nutzt er zu seinem sexuellen Vorteil aus. Larry kann die Mädchen davon überzeugen, dass nur er mit seinen helfenden Händen und seiner Behandlung helfen kann. Manche sehen in ihm sogar eine heldenhafte Person, weil er ihnen verspricht, die Verletzungen zu heilen und ihnen den Traum vom Spitzensport weiterzuermöglichen. Die Turnerin Jade Kapoor sagt beispielsweise über Larry, Du hast uns dazu manipuliert, Dir zu vertrauen, weil Du ein Arzt bist. Und Ärzte machen keine Fehler, denn sie heilen. Aber Du bist kein Heiler. Durch Raquels Mut, an die Öffentlichkeit zu gehen, kann sie vor Gericht sehr viele Frauen versammeln, die mit ihr gegen Larry aussagen. Bei dem Prozess machen insgesamt 156 Mädchen und Frauen eine Zeugenaussage. Überlegt mal, wie viel das ist. Stellt euch mal 156 Menschen, an einem Ort vor, wie voll es im Saal ist. Larry hat fast drei Jahrzehnte lang als Arzt gearbeitet, wodurch er sich mehrfach und immer wieder ungehindert an jungen Mädchen vergehen konnte. Es gibt mehr als 200 bestätigte Betroffene. Die Zahl der tatsächlich missbrauchten Frauen ist wahrscheinlich nochmal höher. Die meisten der Turnerinnen waren zum Zeitpunkt des Missbrauchs zwischen 13 und 15 Jahre alt. Es gibt aber auch jüngere. Manche der Mädchen, die Larry in seiner Position als Mannschaftsarzt sexuell missbraucht, sind gerade einmal sechs Jahre alt. Besonders viele sexuelle Übergriffe von Larry sollen bei einem Trainingslager der amerikanischen Turnerinnen passiert sein. Das Lager ist dafür bekannt, dass es sehr hart und radikal sein soll. So wie ein Bootcamp. Die Sportlerinnen sollen dort nur wenig essen und kaum Kontakt zu Freunden und Familie in der Heimat haben dürfen. Hier steht der Sport an Stelle 1 und diese Umstände macht sich Larry zu Nutzen. Er macht kleine Gesten, wie dass er dem Mädchen heimlich Essen zusteckt. Dadurch bekommt er schon mal mehr Vertrauen. Sie haben ihn gern. Er ist derjenige, der auf ihrer Seite ist und der ihnen zwischendurch mal eine Leckerei zusteckt, wenn sie mal wieder zu wenig zu essen bekommen haben. Nach den kleinen Nettigkeiten folgen dann seine Behandlungen. Und wie die aussehen, das wissen wir mittlerweile. Die Mädchen sind so weit von zu Hause entfernt, dass sie sich hier erst recht nicht trauen, etwas zu sagen. Unter den Frauen, die gegen Larry aussagen, sind auch Olympiasiegerinnen wie Simone Biles, Alexandra Riceman und Michaela Maroney. Viele der Betroffenen sind Studentinnen und Turnerinnen, Tänzerinnen oder Volleyballspielerinnen. Auch Raquel sagt natürlich vor Gericht aus. Ihre Zeugenaussage habe ich in voller Länge gelesen und man bekommt richtige Gänsehaut. Es ist so schrecklich, was diesen kleinen Mädchen angetan wurde. Keine von ihnen wurde ernst genommen. Kein Mitglied des Sportverbundes hat etwas unternommen. Am Ende haben viele der Mädchen die Schuld bei sich selbst gesucht und das ist so, so schlimm. Sie haben sich eingeredet, dass sie die Behandlung einfach nicht richtig vertragen würden und dass sie sich anstellen würden und dass sie einfach ruhig da liegen müssten dann wäre es wohl nicht so schlimm. Raquel sagt, dass Larry diese erniedrigenden und demütigenden sexuellen Handlungen vornahm, ohne dass sie zu irgendeinem Zeitpunkt eingestimmt hat. Und genau diese Macht und das Widerstreben seiner Opfer hat Larry gefallen. Laut Raquel hat er es genossen, dass die Mädchen und Frauen leiden. Er findet sexuelle Befriedigung in genau diesem Leiden. Er wusste, dass die Mädchen das nicht wollten. Er wusste, dass ihnen unwohl dabei war. Dass er zu weit ging und sie sogar verletzte. Raquel fordert die Richterin dazu auf, Larry Nesser die Höchststrafe zu geben. Sie fragt, wie viel ist ein kleines Mädchen wert? Und beantwortet dann ihre eigene Frage. Diese Opfer sind alles wert. Ich bitte sie, die Höchststrafe gemäß der Vereinbarung zu verhängen, denn das ist das, was diese Überlebenden wert sind. Vor Gericht wird sich natürlich auch stark mit der Frage auseinandergesetzt, wieso diese Missbräuche erst jetzt an die Öffentlichkeit gekommen sind. Alle Versuche von Betroffenen, die davor getätigt wurden, wurden nie so wirklich ernst genommen. Alle sexuellen Berührungen wurden mit einer medizinischen Behandlung gerechtfertigt. Und was ich ja am krassesten finde, ist, dass die Trainer und die Menschen, die diese Mädchen beschützen sollten, nichts getan haben. Ihr müsst euch auch vorstellen, wie die Eltern sich gefühlt haben. Sie geben ihr Kind in die Obhut eines Turnverbandes und die Mitglieder schauen weg, als so etwas Schreckliches dort passiert. Und dass Larry so lange von diesen Mitgliedern gedeckt wurde, zeigt sich auch in seinem Verhalten. Er streitet die Vorwürfe zunächst ab und begründet seine Berührungen mit seiner medizinischen Behandlung. Heißt, da sind über 100 Frauen, die gegen ihn aussagen. Und er kommt immer noch mit seiner medizinischen Behandlung und denkt, dass er damit durchkommt. So groß ist mittlerweile sein Selbstbewusstsein, weil er über Jahrzehnte hinweg mit allem durchgekommen ist. Sein Statement wird nicht in voller Länge vor Gericht vorgelesen, weil die Richterin die betroffenen Frauen nicht durch seine Worte erneut zu Opfern machen möchte. Dieses Statement ist ja regelrecht ein Schlag ins Gesicht für alle Opfer. Zwar entschuldigt er sich an einer Stelle bei den Frauen, aber das Ganze ist absolut ignorant und sorgt total für Entsetzen. Es werden also nur einige Passagen daraus vorgelesen. Larry schreibt zum Beispiel, ich war ein guter Arzt, weil meine Behandlungen funktioniert haben. Und die Patienten, die heute aussagen, das sind die, die meine Behandlungen lobten und ihre Familie und Freunden mitbrachten, um mich zu sehen. Die Medien haben sie davon überzeugt, dass alles, was ich getan habe, falsch und schlecht war. Sie glauben nur, dass ich ihr Vertrauen gebrochen habe. Man merkt also, Larry ist ein von sich sehr überzeugter Mann. Er steht vor Gericht mit... So vielen Mädchen und Frauen, die gegen ihn aussagen. Und er sagt immer noch, dass er ein Arzt ist, der es einfach besser weiß und der die geheimen Behandlungen kennt, die alle heilen. Allein, dass er nach wie vor versucht, sich daraus zu reden. Finde ich so schrecklich. Schlussendlich realisiert aber auch Larry, dass er seinen sexuellen Missbrauch nicht länger hinter einer medizinischen Behandlung verstecken kann. Er bekennt sich in sieben der 22 Anklagepunkte für schuldig. Nach all den Zeugenaussagen der betroffenen Sportlerinnen richtet sich die Richterin an den Angeklagten Larry Nasser und sagt, ich würde nicht einmal meine Hunde zu ihnen in die Praxis schicken. Mittlerweile wurde gegen Larry Nasser insgesamt ein Strafmaß von bis zu 175 Jahren verhängt. Er wird also ein Leben lang im Gefängnis bleiben. Besonders in den USA gehören Kinderschänder in den Gefängnissen ja nicht gerade zu den beliebtesten Insassen. Für viele Mithäftlinge sind sie besonders schlimme Menschen. Und das erlebt Larry am eigenen Leib. Im Juli 2023 wird er in der Nacht von einem anderen Insassen niedergestochen. Larry werden mehrere Stichverletzungen am Rücken, am Hals und an der Brust zugeführt. Scheinbar bekommt ein Wärter die Attacke mit und greift sofort ein. Larry wird in ein Krankenhaus gebracht, seine Lunge kollabiert, er überlebt den Angriff aber knapp. Raquel bekommt für den Mut, gegen Larry Nessa ausgesagt zu haben, Viele Auszeichnungen. Vom Time Magazine wird sie auf die Liste der 100 einflussreichsten Menschen 2018 aufgenommen. Außerdem bekommt sie mehrere Awards und schreibt selber Bücher. Eins davon ist durch ihre Erlebnisse inspiriert und trägt den Titel »Wie viel ist ein kleines Mädchen wert?« Aber was ist mit dem USA Gymnastics Verband? Die sind nicht mehr auf olympischer Ebene anerkannt. Ein Monat nach dem Skandal meldet der Verband Insolvenz an. Die Spitze der Geschäftsführung tritt zurück, weil man ihnen vorwirft, den Missbrauch gedeckt zu haben. Dieser Verband existiert heute aber noch und der Sportbetrieb wurde auch nicht eingestellt. Den betroffenen Frauen wird 2021 ein Entschädigungsgeld in der Höhe von 380 Millionen Dollar zugesprochen. Larry Nasser ist ein Arzt, der das Vertrauen und die Abhängigkeit seiner Patientinnen extrem missbraucht hat. Er hat seine egoistischen, sexuellen und pädophilen Wünsche und Vorlieben über die Sicherheit der Mädchen gestellt. Seine Position als dieser Renommierter Arzt, die hat er dabei schamlos ausgenutzt. Die Institutionen, in denen er angestellt war, haben ungehindert dabei zugeschaut, wie Larry diese Mädchen so schrecklich ausnutzen und missbrauchen konnte. Verantwortliche haben sich geweigert, zuzuhören und sich für die Kinder einzusetzen. Niemand hat es für nötig gehalten, ein Fehlverhalten des Arztes zu melden und ihn zur Rechenschaft zu ziehen. Die vielen Betroffenen haben sich schließlich zusammengetan und sich gegen ihren Peiniger gestellt. Sie selbst haben für sich gekämpft, weil es sonst keiner getan hat. Sie haben verstanden, dass sie keine Schuld tragen und sich nicht schämen müssen. Es gibt nur eine Person, die sich schämen muss und das ist Larry Nessa. Die psychischen Wunden, die Larry angerichtet hat, werden wahrscheinlich nie ganz verheilen. Aber mit der Verurteilung ist ein bisschen Gerechtigkeit wiederhergestellt. Oh, was für ein Fall. Das hat mich so beschäftigt, weil ich kenne so viele Mädels und Jungs in meinem Bekanntenkreis, die selber ihren Sportverein über alles geliebt haben oder es immer noch tun. Meine beste Freundin hat selbst lange, lange Zeit geturnt und... Sie ist so in diesem Sport aufgegangen und hat Erfolge erzielt und bei Wettkämpfen teilgenommen und die Vorstellung, dass da jemand im Team ist, der ihr so etwas angetan hätte, oh, das, ich krieg wirklich Gänsehaut, mich schüttelt es am ganzen Körper. Wie kann man so eine Person mit Kindern alleine lassen? Wie kann man bei so etwas wegschauen, sich einfach wegducken und so tun, als hätte man von all dem nichts mitbekommen, als wäre das nicht so schlimm? Das sind Fragen, die werde ich heute wohl mit ins Bett nehmen. Da gibt es keine Antwort drauf. Aber ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu all dem denkt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich drücke euch, macht's gut und bis dann.